0: Und gerade nach der Wende ist man ja noch dumm angeguckt worden, dass man nicht mal Abitur hat. Aber warum? Da hat kaum jemand nachgefragt. Es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab. Vor auf einmal war alles erlaubt. Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen? Ich war alles über alles betrachtet, hat sich es gelohnt. Es ist so ganz klassisch irgendwie, was unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende. Unsere Einheit. Ein ZDF-Podcast zum Mitmachen. Mein Name ist Cordula Müller. Ich wurde am 6. Februar 1960 in Eisenberg in Thüringen geboren. Als drittes Kind einer ja, ziemlich bescheidenen Arbeiterfamilie. Aber um meine Lebensgeschichte ein wenig zu begreifen, muss ich ein wenig ausholen und erzählen, dass meine Eltern und Großeltern 1948 aus Schlesien vertrieben worden sind und äh, hier gelandet sind. Und somit lässt sich auch erklären, dass ich als Katholik erzogen worden bin, weil die Schlesier eben katholisch waren. Und hier in Thüringen, das war entweder ein Atheistisches Gebiet oder es gab ein paar evangelische Gemeinden und so nahm das Leben seinen Lauf. Nun muss ich aber noch schnell die Ehre der Eichsfelder in Thüringen äh, retten, weil das war wirklich so ein kleines Gebiet, wo sich auch in den schlimmsten Nazi-Zeiten und in den kommunistischen Zeiten, als sich der katholische Glauben dort äh, Bewährt. Also die Leute sind ihrem Glauben treu geblieben bis zum heutigen Tag. In dem Jahr nach meiner Geburt wurde die Mauer gebaut. Deutschland wurde geteilt. Berlin wurde geteilt. Das habe ich in der frühen Kindheit natürlich überhaupt nicht mitbekommen. Das kenne ich dann auch nur vom Erzählen meiner Eltern, dass also der ganze Freundeskreis sich eben nach dem Westen auf die Flucht begeben hat, weil auch abzusehen war, dass es gerade für für katholische Leute in einem sozialistischen System nicht leicht werden würde. War es damals schon in den 60er Jahren und man hat befürchtet, dass das schlimmer äh, würde und äh, das war für meine Eltern, glaube ich, sehr schmerzhaft, dass eben der Freundeskreis immer weniger wurde. Also ich vergleiche das mal mit der Zeit, vor der Maueröffnung, als so mein Freundeskreis auch nach und nach äh, in den Westen geflohen ist. Also das war schon mal so eine große Fluchtwelle in den Ende 50er, Anfang 60er Jahren. Meine Kindheit bis zur Schule verlief sehr äh, harmonisch. Meine großen Schwestern gingen dann schon zur Schule. Ich war so ein bisschen Nachzügler. Ich brauchte nicht in den Kindergarten oder Kinderkrippe. Ich konnte äh, zu Hause bleiben. Meine Mutter war Hausfrau, wie das damals auch noch üblich war. Und wir hatten einen großen Hof, einen großen Garten zum Spielen. Das war alles sehr, sehr äh, schön und entspannt für mich. Und dann begann die Schulzeit, auf die ich mich natürlich sehr gefreut habe. Nach Einschulung mit Zuckertüte und den ersten schönen, aufregenden Schultagen begann die Aufnahme in die Pionierorganisation. Und für die meisten war das selbstverständlich, da Mitglied zu werden. Das war schon seit Jahren üblich, dass jedes Schulkind erst Jungpionier, dann Tillmann-Pionier und dann Mitglied der äh, freien deutschen Jugend wird. Aber für meine Eltern als Katholiken war das eben nicht selbstverständlich. Und äh, so habe ich also nicht diesen Antrag abgegeben. Ich wusste da im Prinzip mit sechs, sieben Jahren, man wusste ja überhaupt noch nicht, worum es ging. Das war eine Entscheidung der Eltern. Wir waren, glaube ich, am Anfang noch fünf Kinder. Das waren so selbstständige Handwerker und, ja, ich weiß nicht, von welchen, aus welchen Gründen das bei den anderen war. Also ich war das einzige Kind in der Klasse, das katholisch war, was schon mal ein bisschen putzig für mich war. Für mich war es halt selbstverständlich, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen und zu beten. Und plötzlich stand ich da so ein bisschen alleine damit da. Aber ja, dass das jetzt mit diesen Jungpionieren dann auch ein Problem werden würde, das habe ich natürlich nicht geahnt. Also wir mussten immer, ich glaube fünf waren wir, jeden Tag vor die Klasse treten und allen erklären, warum wir nicht Mitglied der Jungpioniere werden. Und als Sechsjährige hat man natürlich überhaupt noch keine Vorstellung. Also das war ja eine Entscheidung der Eltern. Und äh, es wurden immer weniger, also die Eltern der anderen Kinder haben sich dann immer mehr entschieden, na ja, dann, dann machen wir da eben mit. weil. Äh, und zum Schluss stand eben die kleine Cordula alleine vor der Klasse und musste erklären, warum ich nicht Mitglied der Jungpioniere werde, bis ich angefangen habe zu weinen. Weil ich überhaupt nicht begriffen habe, warum ich da so drangsaliert werde. Ich wurde vor der Klasse lächerlich gemacht, weil ich jeden Sonntag in die Kirche gehe. Und es durfte auch offiziell über mich gelacht werden, weil ich an den lieben Gott glaube. Das war natürlich für mich sehr schwierig. Und das Problem war wirklich, dass ich eben alleine war. Es gab ein paar evangelische Kinder, die eben auch in die Christenlehre gegangen sind. Aber ich habe das auch im Nachhinein empfinde ich das so, dass da ein, ein besonderer Stachel für die Lehrer daran steckte, dass es Katholiken gibt. Ich war natürlich ein sehr braves und ruhiges Kind, eine gute Schülerin. Äh, und ja, ich konnte gut singen und so, wurde ich dann auch schnell in einen, in einen Chor, auf in den Schulchor aufgenommen. Und äh, ich war dann auch bei einigen Lehrern so der Liebling, wenn ich das so sagen darf, weil ich einfach durch meine guten Leistungen und durch meine bescheidene Art positiv aufgefallen bin. Und dadurch verlief die weitere Schulzeit für mich eigentlich verhältnismäßig ruhig. Ich hatte äh, gute Kontakte und ein gutes Verhältnis zu meinen Mitschülern. Ich war ja, kollegial, hat man damals gesagt. Ich hatte gute Zensuren, gute Beurteilungen, also das ging eigentlich alles ziemlich geradlinig weiter und ich glaube, spätestens ab der dritten, vierten, fünften Klasse war ich dann auch ähm, Klassenbeste und irgendwann war ich auch Jahrgangsbeste. Ich habe noch meine Schulaufsätze, wo immer drin stand, außergewöhnliche Leistung reicht weit über das Klassenziel hinaus, kann ich also immer noch vorzeigen. Aber es gab ein Problem, weil ich mich geweigert habe, zur sozialistischen Jugendweihe zu gehen. Das ist jetzt also ein großer Sprung in die achte Klasse, wo es darum ging, dass der Übergang in die IOS, das heißt Erweiterte Oberschule, würde man heute Gymnasium sagen, wo dieser Übergang dann stattgefunden hat. Und äh, es waren damals nur wenige Kinder, die äh, das machen durften, anders als heute. Also man musste schon sehr gute Leistung haben, aber man musste natürlich auch die richtige politische Einstellung haben. Und was Grundbedingung war, war die Teilnahme an der sozialistischen Jugendweihe. Also in unserer Schule war das so. Es gibt Schulen, wo das nicht so streng gehandhabt worden ist und ähm, ich war ja dann schon in einem Alter, wo nicht mehr meine Eltern das entschieden haben, sondern ich habe mich da ganz bewusst entschieden, dass ich das nicht mitmache. Und obwohl ich inzwischen Jahrgangsbeste war, habe ich nicht mehr ein Antragsformular ausfüllen dürfen, äh, auf den, ähm, also dass ich in die erweiterte Oberschule kommen darf. Also ich habe auch nichts in der Hand. Ich habe keine Ablehnung von irgendeinem. Bildungsministerium, sondern es war einfach klar, wenn man nicht zur Jugendweihe geht, dann kann man eben nichts äh, also also in Hochschulreife erreichen. Ne? Ich musste dann also zusehen, wie leistungsschwächere Schüler ihr Abitur machen durften. Teilweise auch, weil äh, die Eltern eben die richtige politische Einstellung hatten. Und ich habe mit den anderen Mitschülern äh, die zehnte Klasse abgeschlossen, mit Auszeichnungen, alles einzeln. Und dann bin ich nach Jena gegangen, äh, auf die medizinische Fachschule und habe dort die Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin für Labor absolviert und dann Gab sich noch äh, die Möglichkeit, also mein Institutsdirektor hat mir angeboten, dass ich gleich nach der Ausbildung wegen meiner guten Leistungen dass ich gleich eine Ausbildung zur Medizinpädagogin, also das wäre nochmal ein richtiges Studium gewesen und äh, dass ich hätte dann aber parallel schon unterrichten dürfen an der Fachschule für Hämatologie und Histologie, hätte ich sehr gerne gemacht, Lehrer wäre eigentlich auch so mein Ding gewesen und das sind Fächer gewesen, die mit Politik ja wenig zu tun hatten. Ich hatte dann also ähm, schon einen Stundenplan, eine, eine ähm, Seminargruppe, die ich betreuen sollte und dann hat mich der Institutsdirektor zu sich gebeten und musste mir sagen, dass aus diesem Plan leider nichts wird und er auch große Probleme bekommen hat, dass er mich, ausgerechnet mich als Katholikin vorgeschlagen hat für so eine, für so eine Möglichkeit. Und das ist alles zurückgezogen worden, weil für so einen Medizinpädagogen kommen nur Genossen der SED in Frage. Also egal, wie fachlich qualifiziert sie sind. Das Wichtigste war die Mitgliedschaft der SED. Und da sie wussten und ich das auch gesagt habe, dass ich das nicht mache, dass es das für mich nicht in Frage kommt, ist dieser Traum auch geplatzt. Und das muss ich sagen, das hat mich wirklich schwer getroffen. Also da war ich wirklich, naja, ziemlich entsetzt. Und ich hatte keine Möglichkeit, mich zu beschweren. Ich hätte nicht gewusst, wo oder wie. Ich arbeite bis heute in diesem Beruf. Ich habe das immer gerne gemacht und äh, meine Arbeit wurde auch immer sehr wertgeschätzt. Ich hatte streckenweise sogar ein Elektronmikroskop in meiner Verantwortung. Also mir wurde immer äh, auch ja, viel aufgetragen, weil ich einfach auch das Vertrauen meiner Chefs hatte. Aber es bleibt für mich immer noch oder immer ein, ein bitterer Beigeschmack, dass ich zusehen musste, wie... Ja, die Leute, die eben zu DDR-Zeiten in der richtigen Partei waren, wie die richtig Karriere machen konnten und mir das alles versagt worden ist. Und gerade nach der Wende ist man ja noch dumm angeguckt worden, dass man nicht mal Abitur hat. Aber warum? Da hat kaum jemand nachgefragt. Also da wurde nur gefragt, wie die Qualifizierung ist. Aber dass intelligente Menschen, die in der DDR-Zeit kein Abitur machen durften, dass die Rückgrat bewiesen haben, und dass die zu ihrem Glauben und zu ihrer Überzeugung gestanden haben, das ist eigentlich bis heute nicht wertgeschätzt worden. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich das hier so erzähle, weil das ist vielleicht wirklich etwas verloren gegangen. Was mein Leben auch sehr geprägt hat, das hat jetzt aber weniger mit meiner Glaubensüberzeugung zu tun, ist die Teilung Deutschlands. Wie gesagt, als kleines Mädchen habe ich das nicht mitbekommen, Anfang der Schulzeit auch nicht. Ich hatte äh, durch die Vertreibung aus Schlesien hat sich die Familie auf ganz Deutschland verteilt. Also wir hatten Verwandte in Bayern, oben ähm, in Nordrhein-Westfalen und eben hier in Thüringen und in Sachsen. Also alle ganz zerstreut, wo eben die Flüchtlingstrecks da abgeladen wurden. Ja und dann irgendwann habe ich aber schon mitbekommen, dass ich auch Cousinen und Cousins im Westen habe, die mich besuchen durften, wo ich aber wusste, ich darf nie dahin und als ich dann größer oder älter geworden bin, konnten die große Reisen machen und äh, für mich war das halt alles nicht möglich und ich muss es sagen, das war für mich auch ein großes Problem, weil ich sehr freiheitsliebend und reiselustig war. Und meine Urlaube haben sich nur auf Polen, Ungarn, die Tschechei, Bulgarien beschränkt. Und dann kamen Postkarten von der Westverwandtschaft ja aus allen möglichen Teilen der Welt. Und ich kann sagen, ich habe darunter gelitten, hier so eingesperrt gelebt. Zu haben und deshalb war die öffnung der mauer für mich das größte geschenk neben meinen kindern das muss ich dazu sagen das größte geschenk meines lebens ich hätte auch nie erwartet dass wir das äh, mit einer friedlichen revolution so überraschend erleben dürfen da bin ich sehr dankbar weil äh, für mich war es schwierig zu wissen, dass ich als Rentner vielleicht mal reisen darf und selbst das wäre ja, zwischen bin ich 60, wäre ja nicht möglich gewesen, weil es hätte mir ja niemand äh, finanziert. Und ich bin sehr dankbar, also als ich geboren wurde, wurde die Mauer gebaut und als meine vierte Tochter geboren wurde in dem Jahr 1989, wurde die Mauer eingerissen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine vier Kinder in Freiheit aufwachsen durften, dass sie alle Abitur machen durften, alle studieren durften. Das hat mich vielleicht mit meinem Leben auch ein bisschen versöhnt. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht verbittert, aber ich finde, man sollte schon an solche Geschichten erinnern. Und ich sage das auch meinen jungen Kolleginnen immer, die, also ohne weiteres Reisen. Was das für ein Geschenk ist. Ich meine, jetzt durch die Corona-Zeit ist das ein bisschen eingeschränkt und da stöhnen ja schon alle. Aber wir waren ja, ich war ja meine ganze Jugend, war ich eingesperrt in der DDR. Und da ich eben zu meinen Cousinen und auch zu Freunden im Westen Kontakt hatte, hatten wir ja auch ähm, Einschränkungen. Also es durfte ja teilweise nicht mehr der Besuch äh, einreisen. Da kann ich vielleicht auch noch eine Geschichte erzählen, die dazu passt. Es gab ja in der DDR immer solche Scheinwahlen, also wo schon vorher stand, dass äh, die SED und die ganzen Bonzen mit 100 Prozent oder 99,8 Prozent gewählt werden. Und äh, ich habe das auch ja versucht zu boykottieren. Und ähm, ich bin zwar zur Wahl gegangen, aber ich wusste, wie man ungültig wählt oder wie man mit Nein wählt. Das war nämlich auch nicht so einfach. Aber das habe ich von einem katholischen Pfarrer erfahren, wie man das machen muss. Und ähm, ich habe immer darauf bestanden... In eine Wahlkabine zu gehen. Die gab es manchmal gar nicht. Die war irgendwo versteckt. Es gehörte wohl zum Gesetz, dass man äh, da dass es sowas geben musste. Aber äh, es war nicht üblich, dass man in die Kabine gegangen ist und äh, es war üblich, dass man seinen Zettel gefaltet hat und die in die Urne gesteckt hat. Und nachdem ich also mehrfach so gewählt habe, also nach meinem besten Wissen und Gewissen, war es dann so, dass eben die Anträge auf Einreise in die DDR meiner Cousinen und meiner Freunde aus dem Westen, da wurde eine Woche vorher kam dann ein ein Briefchen, ihrem Antrag wird nicht stattgegeben. Also da ist man regelrecht drangsaliert worden, weil man versucht hat, wenigstens nach bestem Wissen und Gewissen die Wahl ähm, durchzuführen. Also da war man schon Staatsfeind, wenn man nur nach einer Kabine gefragt hat. Und äh, die wussten, also hier ist jemand, der wird nicht alles mit also nur absegnen. Meine erste Tochter ist äh, 1984 geboren und die vierte Tochter ist 1989 geboren, also ging flott hintereinander, aber äh, zum Glück war dann in dem Jahr, wo Christine geboren ist, die große Wende, der große Fall der Mauer, also der große glückliche Tag. Aber ähm, als die Ersten geboren worden sind, da war ja noch richtig strenges DDR-Regime. Und für mich war es ganz wichtig, dass ich meine Kinder nicht in einen Kindergarten gebe. Ich wollte sie nicht mit Pionierliedern und Pionierfähnchen und äh, sowas groß werden lassen, sondern ich wollte gerade die ersten Jahre sie nach meinen Vorstellungen, auch nach meinen christlichen Intentionen erziehen und ich meine, ich habe auf das Gehalt verzichtet und äh, das war nicht einfach, aber das ging schon irgendwie und ich bin da eigentlich bis heute froh, dass wir das so gemacht haben und ähm, also für mich gab es da keinerlei äh, Ambition, jetzt mich noch mal beruflich da irgendwie äh neu zu orientieren, Abitur nachzumachen oder nochmal zu studieren, das, das ging nicht. Ich habe einfach meinem Mann den Rücken freigehalten, dass er beruflich äh, sich etablieren konnte und eben ja, er hat auch gut verdient, muss man sagen. Also wir haben da auch zu den Siegern der Wendezeit gehört. Also Ärzte, Oberärzte hatten dann gleich die Anpassung an das Westgehalt. Also uns ging es dann finanziell recht gut. Und ich war einfach nur glücklich, dass ich wusste, dass meine Töchter nicht einem sozialistischen Regime ausgesetzt sind, sondern dass die einfach... Äh, was das politische betraf, ziemlich frei groß werden konnten. Und äh, ich wusste nicht, dass sie alle Abitur machen können. Aber äh, es ist ja auch eine Sache dessen, was, was man selber schafft. Aber das haben die Mädels alle gemacht. Und es war mir auch immer ein großes Bedürfnis, vielleicht auch, weil ich das eben selber nicht durfte, dass die Töchter alle Abitur machen, dass die alle... Ähm, die Musikschule abschließen, dass die alle mit 18 Jahren den Führerschein machen können. Das war für mich auch so ein ganz neues Erlebnis. Ich habe mich mit 18 Jahren für den Führerschein und für ein Auto angemeldet und ich durfte das dann innerhalb der DDR nach zehn Jahren Wartezeit Dringlichkeitserklärung, äh, weil das dritte Kind unterwegs war und wir auf dem Dorf waren, durfte ich nach zehn Jahren Wartezeit den Führerschein machen und meine Kinder konnten sich einfach am Nachmittag anmelden und äh, abends dann ja mit dem Kurs beginnen und das war für mich alles ein ganz, ganz großes Geschenk. Also für mich war die Wende ein bisschen zu spät für mich. Für mich war es ein bisschen zu spät, weil ich hätte meine Jugend lieber freier erlebt und vielleicht auch einen, einen, sage ich das mal so offen, einen Menschen aus dem Westen näher kennengelernt und vielleicht geheiratet. Es ging ja alles nicht. Ne, Man hat sich kennengelernt mal spontan und man wusste keine Chance. Also ich habe mich dann nach der Wende eigentlich nur für meine Kinder freuen können, dass die alle Möglichkeiten hatten. Und ich war kein großer Held. Ähm, ich meine, es gab Menschen, die sind in Bautzen im Gefängnis gelandet und haben ihr Leben riskiert und Viele haben es verloren. Ich habe auch nie an Flucht gedacht, weil ich auch meine Eltern hier hatte. Dem habe ich mich auch verpflichtet gefühlt, dass ich mich um die kümmern muss, möchte. Aber mh, so im Nachhinein bin ich eigentlich auch dankbar, dass ich doch verhältnismäßig äh, geradlinig meinen Weg gegangen bin und auch jetzt noch in den Spiegel schauen kann. Aber äh, für viele Menschen, aber das war schon zur Nazi-Zeit so, das ist in jeder äh, Diktatur so, dass manche Leute, die können das Fähnchen nach dem Winde drehen. Und das ist für mich auch bitter zu sehen, wie, wie, wie große... Äh, also jetzt sage ich das mal so, wie die plötzlich hier Immobilienmakler und beruflich hoch äh, erfolgreich sind. Und Leute, die eben, wie ich zum Beispiel die Jugendweihe abgelehnt haben, alle Möglichkeiten zur Bildung eben nicht hatten. Und das finde ich schon bitter. Also ich bin jetzt nicht verbittert. Ich habe vier wunderbare Kinder, die alle... Abitur machen konnten und studieren konnten und die alle einen guten Weg gehen und ähm, darüber bin ich auch sehr froh und ich bin nur dankbar, dankbar und dankbar, dass ich in Deutschland lebe, in einer Demokratie mit einer Politik, ich meine, da kann man auch was kritisieren, aber ich möchte in keinem anderen Land leben. Auf der ganzen Welt nicht. Und nicht umsonst wollen die ganzen Flüchtlinge nach Deutschland. Und ich bin einfach sehr dankbar, dass wir ein geeintes Deutschland haben, ein freies Deutschland und dass wir auch anderen Menschen auf der Welt helfen können, einfach um zu überleben. Und es macht mich sehr traurig, wenn ich auf der ganzen Welt diese unmenschlichen Regime erlebe. Es ist ja leider nicht vorbei. In der DDR, die haben wir überstanden. Aber in anderen Ländern es ist ja die gleiche Katastrophe, wirklich Katastrophe, ist ja wieder da. Und die Menschen müssen ins Gefängnis, die ihren Mund aufmachen. Und man kann nur hoffen, dass es genug mutige Menschen gibt, die, die etwas dagegen tun. Und jetzt sind Sie dran. Denn Meine Wende, unsere Einheit, ist ein Podcast, der nur von Ihren Geschichten lebt. Unter meinewende.ztf.de können sie anonym und unkompliziert ihre eigenen Erfahrungen im geeinten Deutschland einsprechen und hochladen. Eine Auswahl davon erscheint hier in dieser Podcast-Serie.